0: Mucho gusto, bienvenidos a un capítulo más, el episodio número quién sabe cuál. De ahora te cuento tantos que tenemos, de todos los maravillosos capítulos que, Creo que tenemos. Son seis. Creemos que es el 6, lo vamos a corroborar. Pero bienvenido una vez más al podcast, tu podcast favorito, tu podcast, el mejor de todo el mundo. Ahora, Ahora te, te cuento. cuento. Mi nombre es Alex Calderón.
1: Yo soy Ale Capitanachi.
0: Y el día de hoy vamos a hablar un poquito con un invitadazo. Nuevamente tenemos un invitadazo de honor. Yo, de lujo. Puro, puro mentor mío traigo acá este podcast. El día de hoy nuevamente un mentor, un coach, un entrenador de ambos, de hecho. De ambos, una persona que nos ha apoyado muchísimo en el tema del crecimiento personal. Yo, eh, la verdad es que le tengo mucha gratitud, hoy para mí es súper especial el podcast porque, como ya saben, el podcast trata mucho como de conocer la parte, sí, de inversiones, sí, laboral pero creo que también es algo muy humano, entonces, honestamente, me siento bien agradecido es una oportunidad, una oportunidad maravillosísima para mí tenerlo aquí ¿Tú? ¿Cómo te sientes? Y pues nada, yo también no, estoy súper,
1: ¿no? súper contenta eh, A esta, esta personita que tenemos de invitado hoy eh, pues la verdad es que le tengo bastante cariño y pues estoy muy ansiosa de que esté aquí, creo que hay eh, pues también mucha, mucha información que nos puede compartir y pues yo encantada de que más personas este, pues puedan conocer del, acerca de lo que él hace.
0: Venga, entonces con nosotros, Jorge, Jorge Juárez. Juárez, ¡bravo! Sí,
1: está, ¡Bravo, bravo, bravo bienvenido,
0: bienvenido. bienvenido. Gracias. Chula, tenerte por aquí, eh, es un placer que estés acá en el podcast, a mí me da... De verdad, es como me pongo nervioso. Con esta... eh, <risa> eh, no, pero me da mucha gracia que estés aquí. Honestamente, un proyecto más que me ves arrancar y qué chula de momento por aquí. Gracias, gracias, gracias. Entonces, arrancamos con las preguntas.
1: Va, que va. Este, bueno, eh, pues primero que nada, gracias otra vez por estar aquí en el podcast. Eh, las preguntas son como bastante sencillas, pero aquí, o sea, queremos, o sea, la intención del podcast es como... Conocer acerca de Jorge Juárez, sí, de, de cómo llegaste al mundo de las inversiones, el tema de, de bienes raíces, negocios y demás Pero también como llegar a esa parte de, de Jorge Juárez en esencia y todo, a lo mejor no solo lo que se ve este, en Facebook o, o algo por el estilo Sino como conocerte un poquito más este, de lleno Y bueno, para comenzar, eh, pues entrando, ¿a qué se dedica Jorge Juárez?
2: Pues muchísimas gracias por la invitación, <risa> primero que nada. Es un privilegio estar con ustedes. Eh, sé que va a ser un proyecto sumamente exitoso, ya es un proyecto sumamente exitoso. Y pues como bien lo dijeron, mi nombre es Jorge Juárez. Tengo el privilegio como tal de ser eh, eh, colaborador, socio de ellos dos y de muchas personas más. Eh, y tengo... Bienvenida, <risa> eh, Yo me dedico básicamente a eh, mi Corbis, eso como empecé, fue con el tema de los seguros y las inversiones, ¿no? Al final... Eh, es algo interesante porque llevo mucho tiempo que eh, todo mi boom y mi detonar empezó con el desarrollo personal. Uh -huh. Hace más o menos 12 años eh, tomé algunos entrenamientos de desarrollo personal y eso hizo en general que yo descubriera la pasión por eh, desafiar a la gente, ¿no? por llevar a un nuevo nivel a las personas en todos los ámbitos. Y creo que mi sueño comenzó justo comencé hace 12 años, pero eh, todo nace como de mi mamá, ¿no? quiero contarles un poquito, yo independientemente de que en este momento somos la promotoría más importante de México en inversiones y seguros, eh, tengo y soy socio como tal de una eh, inmobiliaria en, en Yucatán, ahora estamos desarrollando también tierra en Yucatán, eh, soy un apasionado del trading, me encanta hacer trading, me encanta hacer inversiones, eh, tengo un, algunos más negocios como farmacia, etcétera, y pues la verdad soy apasionado de estarme moviendo, todo creo que nace, porque si ves, si ves en general lo que yo me dedico tiene que ver con desarrollar personas y todo nace en específico de la educación de mi mamá, yo vengo de una familia que es cristiana, mi mamá es súper cristiana ella es pastora junto con su esposo de una iglesia cristiana y ellos me educaron básicamente en servir y apoyar a las personas okay. y si bien, aunque hubo muchas como cosas que a lo mejor no me parecieron, pues en algún punto creo que ella sembró el tema de ayudar a la gente y eso es lo que me ha traído acá, no ayudar Hoy en día tenemos una cartera muy grande de diferentes personas, asesores. Tengo el privilegio de haber formado hoy a prácticamente los mejores asesores en el ámbito de los seguros y las inversiones. Y también eh, hoy creo que lo hemos podido replicar en el tema también de las inmobiliarias. Entonces, pues eso me dedico, eso hago.
0: Algo sabe,
1: ¿no? Eh. Algo, ¿Algo, algo debe de saber, la... algo debe saber. <ríe> 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 Desarrollo personal. <ríe> <ríe> Desarrollo personal. <ríe>
0: bueno, las redes de Jorge, que aparezcan por aquí, porfa, Tim. Producción, producción, Su TikTok, Instagram, por favor, no por acá porque se nos estaban pasando, eh, Jorge, otra pregunta es, eh, ya nos estabiste un poquito metiéndote al tema de que has desarrollado personas, de que eres fan del trading, de que eres apasionado del trading, cuéntanos tú, qué sabes de las inversiones o cómo andas ahorita en el mundo de las inversiones
2: Pues la realidad es que soy un apasionado de las inversiones intangibles e intangibles, okay. hay dos tipos de inversiones que yo conozco, una es el tema del concepto intangible en general, llámese bolsa, llámese inversiones en específico de las famosas criptomonedas. Eh, hay mil formas en las que puedes invertir en intangibles. Y el part, la parte de las tangibles, que era algo que me hacía falta. Aquí, bueno Alex, me invitó hace ya como a dos años, año y medio, más o menos. Y así incursioné. Yo ya compraba tierra, ya compraba tierra. Sabía que era un buen negocio, pero no eh, tenía como tal en la mirada o en la vista el tema de justo desarrollar personas para que pudieran tener un negocio inmobiliario, gracias a Alex y a todo este tema, termina entrando. Pero, pues sí le hallo, la realidad es que conozco bastante, creo que al final eh, las inversiones son muy parecidas en todos los ámbitos, ¿no? Las inversiones en tangibles e intangibles, tú requieres entender que la utilidad que tú vas a generar en una inversión, nunca la, la requieres pensar al momento de vender la acción. ¿Cómo tú requieres pensar básicamente al momento de comprar la acción? el producto, el terreno eh, tienes que investigar muy bien para que tú tengas un muy buen rendimiento es, eh, esto es básicamente como que el factor más importante sí, sí, sí. es comprar muy bien entonces creo que al final uno de los factores en cualquier inversión es hacerte un comprador sumamente eh, exigente sumamente informado y también un comprador sumamente escéptico. Yo siempre les digo a las personas en general que asesoro el tema de que el escepticismo es una de las cualidades más importantes que requiere tener un buen comprador. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo te dice que compres eh, inversiones, todo el mundo te dice que compres una cripto, que compres algo en específico. Y yo me refiero en general al tipo de escepticismo que te permite no paralizarte y decir yo no creo en eso. Sé escéptico eh, para que tú Básicamente saques tus propias conclusiones okay. Busca la manera de contrapuntear Al final la información Si yo te digo que la mejor inversión que hay en el planeta A lo mejor es un terreno ¿no? De inversión, Piden, ve a las personas que dicen Que no tienes que invertir en un terreno de inversión ¿Qué dicen? ¿No? Si yo te digo que un fondo indexado Es extraordinario, ve a las personas Que te dicen que inviertas de manera directa en a lo mejor acciones específicas o a lo mejor que hagas criptomonedas y encuentra el punto de vista y de ahí surge algo que es el criterio propio. La mayoría de la gente que se queja de una inversión es una persona que no fue bien educada y que compró por emoción. Entonces, las emociones no son buenos aliados nunca <risa> sí,
1: para comprar inversiones. ¿no? Sí, creo que eso pasa igual como muchas veces de las personas que nombran como no, me hicieron fraude o que la palabra fraude, fraude, fraude siento que muchas veces es eso, que no se dieron el tiempo de conocer antes cómo, se, o sea, cómo iban a poner a trabajar su dinero, en qué era en, en que lo estaban metiendo, en cuánto tiempo iban a obtener como que ese beneficio, entonces siento que es la desinformación, ¿no?
2: Curiosamente entonces, la los... gente que más inteligente quiere ser, o sea, hay, hay una palabra que tiene doble sentido y me encanta, es la gente que quiere ser más abusada a la hora de comprar los terrenos, siempre termina abusadas, ¿ok? Siempre termina yeah. sintiéndose abusados. Siempre ocurre eso y es porque esta sensación de ¡Ay, quiero ver ya! Eh, ¡Una oportunidad! ¡Mira, agárrala ahorita! Siempre termina teniendo eh, como una consecuencia y la consecuencia regularmente es que las personas se sienten fraudeadas y ojo, porque yo creo que no es en específico que te frauden no siempre en específico, sino tu expectativa no estaba correctamente alineada con lo que te estaban ofreciendo uh -huh. y tienes que contemplar algo, ¿ok? En el medio hay muchísimos vendedores ¿Okay? y yo creo que la venta es importante al momento de asesorar, es súper importante pero no es el factor más importante ¿qué ocurre? el vendedor tiene un factor de interés eh, que conlleva muchas emociones y que a través de la emoción probablemente te digo lo que quieres escuchar, eh, probablemente omito información, que creo que no tengo que decirte porque si sí te digo y entonces cuando tú te acercas esencialmente a un vendedor, te arriesgas a que tu emoción de comprar una oferta maravillosa y el, uh, la, la emoción del vendedor de vender Te haga decirte sí a todo Y ese es el problema en general de fraudes Creo que no fue un tema en específico de fraudes Sino fue un tema de una compra ciegas De uh -huh. no tener claras las expectativas De no acercarte a un asesor A una persona que entienda tu necesidad Que haga las preguntas adecuadas Si un vendedor te está ofreciendo un producto para venderte Yo no le compraría eh, Si alguien te está haciendo preguntas en lugar de ofrecerte algo, ahí yo sí pondré atención porque esté interesado de manera específica con lo que yo quiero. Creo que el éxito en general que tiene la gente que, eh, que he tenido el privilegio de formar la mayoría, <ríe> es que hacen muy buenas preguntas uh -huh. y esas preguntas al final permiten que la expectativa se reduzca y generemos una venta mucho más.
0: Es como, sí. como, por ejemplo, en los terrenos, muchas veces se ve como el terreno de inversión, ¿no? Te lo venden así como a un año, dos años, tres años, por decirte como dices que sí, que sí, que sí. Y quizás no es que te haga fraude, porque al final, en 15 años, vas a ver un rendimiento, vas a ver mucho crecimiento de valor. Pero como no te informaste bien, pues termina sucediendo esto de, no, pues no, manches, ¿para qué compré eso? Si no eran las necesidades que tenías, ¿no?
2: Completamente. Existe mucho el tema número uno para un consejo digo yo sé que no me están diciendo que diga ¿no? <risa> Pero Pero si si consejo para número uno y más importante desde mi punto de vista es eh, ten clara de, eh, como tu necesidad y tu expectativa y entiende qué es lo que requieres, creo que el principal problema en las inversiones es que no entiendes cuál es la temporalidad de acuerdo a tu de expectativa entonces, eh, ¿cuál es el, el, como probablemente el mayor beneficio de los bienes raíces? La seguridad. ¿Cuál es el peor pedo de los bienes raíces? El tema de la ausencia de liquidez. Es un bien raíz no es líquido y tienes que entender que vas a lidiar con el tema de venderlo y mucha gente termina desanimándose a los bienes raíces, aunque son un negociazo, porque no lo pueden vender. Entonces eh, eh, compran con la mentalidad de pues, voy a poder vender, voy a poder cachar, voy a poder, a ver, algo que es súper importante, que el terreno que compraste cueste, vamos a pensar que lo compraste en 10 pesos, uh -huh. cueste en 15 pesos, no significa que ganaste 5 pesos ya, significa que si lo vendieras y si existiera una persona que estuviera dispuesto a comprarlo, podrías ganar 5 pesos. Pero como cualquier acción, lo que tienes en específico es un terreno y tienes que entender que vas a requerir tener paciencia al momento de vender. ¿Cuánto tiempo se tarda una, un terreno, a lo mejor una casa lo que sea vender? Pues en el mejor de los casos a lo mejor dos, tres meses, ¿no? Uh -huh. En el peor sí. de los casos, a lo mejor si es muy mal es un año, pero ahí es donde tú tienes que entender el, el, tema, el, el tema de tu perfil, ¿no? Y creo que ahí es un tema de responsabilidad. La mayoría de las personas no son responsables a la hora de invertir.
1: Sí.
0: Sí, 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 o sea, como que la tierra puede ser como algo que, o sea, es como si lo comparas con otras inversiones, es más conservadora, ¿no? Completamente. O sea, es más conservadora, cuida y protege tu dinero, pero también tienes que ver la contraparte de que si yo quiero tener el dinero así, de que doy a mañana, probablemente no sea, ¿no? Entonces, seguramente. Seguramente no sea. <risa> y si lo es, mira, la mayoría
2: de las personas que quieren el dinero de manera inmediata, porque podrías venderlo de manera inmediata, probablemente vas a sacrificar utilidad en el mejor de los casos o vas a sacrificar capital en el peor de los casos. Entonces, si quieres inmediatez con el dinero, no lo vas a tener. Entonces, te, te hablo en este caso con el tema de los bienes raíces y por el otro lado, a lo mejor los intangibles también tienen un pedo. no En general, que es una renta variable, que probablemente va a haber momentos en los que estés felices en lo increíble y le saques y estés... Eh, no sé, extraordinariamente feliz Y va a haber momentos en los que si lo sacas Pierdes una cantidad de dinero Si haces inversiones de alto riesgo Puedes perder todo tu dinero Que eso es muy difícil que lo tengas en un bien raíz Entonces cada inversión tiene un perfil Y lo más importante es que tú entiendas Cuál es el perfil que tienes Para que justo cumplas la expectativa De lo que estás buscando como cliente ¿No?
0: Exacto, y creo que toda esta expertise Si quieren también saber más, conocer más Igual por aquí las redes de Emparejando Tus Finanzas Jorge tiene un proyecto bastante bueno en familia, o sea, con Irene, su esposa, y sus dos hijas, y la ubico, donde te enseña mucho acerca del tema de inversiones para que también puedas ir a ver y conocer redes. No sé dónde salgan, pero... Aquí van a estar. Siempre ¿verdad? es acá, 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 pero el chiste es que por aquí estarán las redes de a Tus Finanzas también.
1: Y perfecto, bueno, este, ya yéndonos con la siguiente pregunta, dando un giro ahí un poquito... Este, Yéndonos a lo más humano ¿no? Ajá, ya entrando A la persona Ya la entrando vez. más a Jorge Este, al momento, o sea, al día de hoy ¿Cuál podrías decir tú que, que es tu mayor logro? O eso de lo que más te sientes así orgulloso en este momento
2: Mi orgullo más grande en este momento es poder tener un matrimonio y una familia O sea, creo que de manera específica mi orgullo más grande es mi familia porque contra todo pronóstico la tengo. Sí. Todos debería de tener una familia porque era único de la verga. <risa> <risa> ¡Bórren eso! ¿no? <risa> 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 o sea, porque no tenía básicamente... Eh, pues vengo de una familia que es disfuncional. Sí. Nunca tuve un modelo de referencia de una familia buena. Todo lo contrario. Eh, creo que vengo los dos, tanto mi pareja como yo y mi esposa. Eh, venimos de un modelo completamente disfuncional. Empecé mi relación muy joven. Entonces... Pues básicamente lo, como el poder saber hoy que tengo una familia, que tengo unas niñas, que me involucro en sus vidas, que al final me doy el tiempo para estar con ellas, soy un muy muy ambicioso. Entonces me encanta en general generar... No, no, yo creo que mi ambición más grande no es el dinero en sí. O sea, me encanta el dinero. Pero hoy en día, gracias a Dios, tengo el dinero suficiente para vivir muy bien y, por, y, y aún así, gracias a Dios, tengo un sobrante. Pero lo que me encanta es la sensación de saber que puedo crear lo que yo quiera. Uh -huh. Entonces, como que yo digo, ah, quiero esto. Mm, sí, lo puedo. O sea, lo puedo hacer. De un proyecto, más gente, más esto, más lo otro. O sea, me encanta como la sensación de sentir que estoy jugando. Porque es lo que yo siento. Yo siento sí. literal que hoy al ganar con ustedes me divierto. Estoy jugando, estoy pendejeando. Y además estoy generando valor para personas. Eso me encanta. Pero, pues de manera específica, eh, como... Eso es lo que me da mucho... Me siento muy, muy orgulloso, ¿no? Que tengo el tiempo de hacer literalmente en un día 100.000 cosas. Y además poder estar con mis hijas, con mi familia, tener tiempos extraordinarios. Tengo una relación increíble tanto con mi hija, con la, la grande, ¿no? Tengo momentos específicos con ella. Con mi hija, la chica, tengo momentos increíbles eh, de cosas que le encantan. Eh, y también con mi esposa, ¿no? Creo que eh, lo, nos hemos reconstruido en general de muchas caídas. Entonces, yo creo que sin duda mi éxito más grande en específico y de lo que me siento hoy más orgulloso es de esto que es mi familia.
0: Mi familia. Uh -huh. Venga, y ahorita mencionas acerca de que vienes de una familia disfuncional, yo conozco ya tu historia, pero me gustaría igual que gente que te admira mucho y que seguramente va a ver el podcast. Hoy Jorge Juárez es una persona que disfruta del tiempo, que la pasa chingón, que está jugando y todo, pero ¿qué historia de fracaso, cómo se construyó Jorge Juárez? ¿Cuál fue esa historia que dijiste? No manches, fue totalmente algún cambio para mí.
2: Mi fracaso más grande es el fracaso de mi familia. <risa> La realidad es que el más grande de todos, porque todo, ahí en ese momento estaba completamente fracasado en todas las, las áreas. Creo que, mira, si te estoy honesto, eh, tengo demasiadas historias de fracaso. O sea, de 10 cosas. Vamos a pensar que hoy en día en mi vida funcionan, no sé, el 10% de las cosas. Vamos a pensar de 10 cosas que inicié, solamente una me ha funcionado. O sea, el 10% de las cosas okay. que he iniciado, uh -huh. el 90% de las cosas que he iniciado han fracasado. Y yo sé muy bien lidiar con el fracaso, o sea, creo que... Pero al principio no, ¿no? O sea, al principio era un pendejo que se enojaba y eh, estaba muchísimo, pero hoy no me aferro tanto a que algo va a funcionar. Eh, también creo que me he hecho un poco menos eh, tanto hablador y también me he hecho un poco menos eh, como, como arriesgado, ¿no? Como que mido muy bien mis riesgos. Pero el, el, riesgo, el, el fracaso más grande que tuve, más o menos debe tener como unos seis años. Y fue un momento en el, en el que toda mi vida... Yo estaba eligiendo vivir fuera de lo que para mí es integridad, y mira, yo no te vengo a hablar de moralidad, ¿no? yo no te vengo a decir que seas de una forma, lo que te vengo a decir es que lo que no funcionaba para mí es que yo creía en específico algo, para mí había, algo era valioso, mi familia, eh, la honestidad, probablemente la integridad, y por el otro lado estaba haciendo todo lo contrario, entonces mira. ahí estaba fuera de integridad, y justo... Eh, de hecho, justo está a punto de salir mi libro. Estoy en los últimos detalles. y Ahí cuento la historia más larga. Si quieres... Aquí, <risa> aquí no todavía? lo voy. Este, ah, está bien eso. Es que no voy a, no, no, no sé si sí Spoiler, va a salir. Es no, 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 no. Lo que sí te puedo decir es que cuento de manera específica todas mis cagadas en tema de relaciones. Y por qué creo que al final una relación es la forma en la que tenemos los seres humanos de... La capacidad o la forma más, más chingona de poder conocer quién eres es a través de una relación. Entonces tú sabes quién eres en el momento presente a través de tu relación más cercana, entonces piensa en este momento en la persona que más amas y cómo es tu relación con esa persona es la relación que tienes en este momento contigo te vas a comer un chile,
0: entonces okay, no, pero, okay. y la gente se... ¿qué está pasando? por su relación más cercana no, contexto, please. No. El contexto. En un
1: TikTok vamos
0: a subir contexto al contexto. Vale. Para que vayan al TikTok, dale. Ahí. dale ahí, vale. Mira,
2: la, bueno, el, el punto en general es que eh, yo en ese momento, eh, hablando acerca de, de este fracaso tan grande, mi fracaso más grande estaba siendo en que estaba completamente desconectado de mí. Entonces estaba yendo en contra por completo de todo lo que yo creía que era realmente mi propósito de vida. Y creo que una de las cosas que es súper bien Si tú estás vivenciando en este momento un fracaso grande Que es muy normal que tengamos esos fracasos Es eh, que sepas lo siguiente Solo puedes conocer quién eres A través de descubrir y vivenciar lo que no eres Y lo quién no eres Entonces si estás sumergido en problemas, en mentiras En una situación que a lo mejor no te funciona Fracaso, lo que sea, perfecto, ya sabes quién no eres Ahora, ¿quién vas a elegir ser a partir de esto? Y esto era justo lo que yo vivía en ese momento ¿no? Una sensación de eh, pa para un resumen rápido, ¿no? estaba, yo daba entrenamientos, yo tenía mi negocio y en el mismo negocio eh, tenía una relación con otra persona que no era mi mujer y entonces en todo este eh, como problema venía mi hija embarazo. Entonces se destapó todo y al momento de destaparse todo, pues ya te imaginarás, salpicó la mierda para todos lados. La mierda, ¿no? flota. La mierda flota.
0: Y en esta sensación,
2: eh, pues creo que justo vivencié una sensación de absoluta. Mi papá muere, y entonces yo confronto justo mi realidad, porque no estaba económicamente como me gustaría. No importaba lo que ganaba. O sea, ya ganaba muy bien, pero la lana no me rendía. Y es curioso porque un, dos cosas súper importantes. Hay una diferencia abismal entre ser abundante y ser próspero. Yo era muy próspero, pero el dinero nunca me duraba y nunca me brillaba. Y era porque yo no era abundante. Y la abundancia viene de mi integridad. La abundancia viene de ser coherente con quien eres, en general. Y mientras tú no seas coherente con quien eres, siempre vas a sentir que te falta lana. Piensa en una persona que no tiene tanto dinero, pero es coherente con quien es. Te prometo que lo ves abundante. Te prometo que le llegan cosas. Te prometo que es como, no mames, le rinde, le hace, le abre puertas. Y piensa en alguien que tiene un chingo de nada. Pero no es coherente, te prometo que no es que vive desde un espacio de escasez, tanto personal como eh, pues, profesional en muchos aspectos. Pues ahí estaba yo, ¿no? Con un chingo de lana fluyendo ante mí, debía de más, yo estaba con un cagadero, y ese fue uno de los muchos fracasos que tuve. Por enumerarlos, ese fue el más fuerte. He fracasado en un negocio de farmacias que tuve, he fracasado en un negocio de juguetería que tuve, he fracasado pues, en una empresa de coaching que tuve, he fracasado. Puta, o sea, te juro por Dios que si me. En una, en una empresa de publicidad que tuve, o sea, creo que he fracasado muchísimas veces. Y el ingrediente sutil de mi fracaso, o la razón por la que he fracasado tanto, es por no escucharme. Por no ser. Okay. No ser coherente con, lo que escuchar, con escuchar lo que realmente quería, ¿no? Por decir sí, es que no quería, que, que eran nos eh, y por decirnos que probablemente de fondo eran cis Pero mi problema más grande era decir cis que eran los uh -huh. Ese fue mi pedo Y ahí estaban mis cagadas y mis fracasos más grandes
0: ¿Qué, qué chingón porque creo que uno de los puntos que menciona Jorge y Que a mí se me hace como muy chingón cuando me cuentas Es justamente creo que el fracaso es el, la antesala del progreso no El fracaso es la antesala del éxito o entonces sea, tantas veces que ya la cagué, tantas veces que ahora ya sé quién soy, ya aprendí y ahora sí viene lo, ahora sí que la, la versión chingona de Jorge no se fue construyendo a través, entonces atrévanse a cagarla. Atrévanse a <risa>
2: El punto en general es justo, hay un autor que dice, que me gusta mucho, que dice que la semilla del éxito es el fracaso. Pero, ¿por qué? A ver, no me falta el güey que dice, sí, yo he fracasado un chingo y valgo algo para pura verga.
1: <risa> ¿No? Y sí. sí, sí,
2: y pues no y... te
0: vamos a <risa>
2: No es el tema de que valgas para pura verga, sino seguramente escondes tus fracasos. Seguramente sigues sin admitir eso que fracasaste, seguramente sigues en específico como no, no siendo alguien transparente y creyendo que solo, probablemente estás buscando ser exitoso para que te acepten, para lo que quieras. Estás buscando pertenencia a través del éxito y eh, sigues ligando como algo malo el fracaso. Entonces el fracaso eh, se convierte en aprendizaje cuando cambias la interpretación. Cuando te das cuenta que equivocarte es la única manera en la que realmente puedes aprender algo y la única manera en la que vas a crear algo. Entonces, no es que seas alguien destinado al fracaso. Número uno, seguramente eres alguien o puedes ser alguien que no ha elegido ser transparente con sus fracasos. La segunda cosa es eres alguien que cuando fracasa abandona y no sigue por el mismo camino. Entonces, al no seguir por el mismo camino y al no aprender la lección y estar en cambiando tanto, lo que terminas haciendo es una inconstancia en específico con quién eliges ser. Y entonces, ahí en esa varianza es donde está el problema. Y el número tres es que probablemente estás metido en un tema de apariencia. Entonces, ¿qué? Eh, tiene que ver con el humo, ¿no? Pero la razón por la que alguien fracasa de manera constante tiene que ver con estos tres aspectos. Se los firmo donde quieran, ¿no?
1: Yo te
2: creo.
0: Yo te
1: creo. Yo te creo. <risa> Gracias. Este... Y yo tengo los tres. ¿no? <risa> este, y bueno, eh, me gustaría igual saber, o sea, de todo el mundo, no importa si ya falleció o X persona, ¿quién sería esa persona que tú dices? Es la que más admiro, es mi top, mi top en la vida.
2: Mi top en la vida, qué buena pregunta. Yo creo que la persona que más admiro, que no conocí o que conozco
1: que conozcas, que no conozcas, si ya falleció, si sigue vivo. Es
2: que creo que tengo muchos modelos de referencia de acuerdo al, al ámbito en el que me, me, me explico. Pero a lo mejor, probablemente hay alguien que me inspira muchísimo su historia, su vida y la forma en la que se ha llevado en tema de resultados es Anthony Robbins. Es alguien que es súper acción masiva, relativamente coherente. O sea, o sea a, aparente, no lo conozco, entonces yo lo veo como muy coherente. En el ámbito personal él es, ¿no? <coughs> en el ámbito... De revolución de negocios, tengo dos personas muy... muy o sea, en tema de negocios, hay dos personas. La primera es John D. Rockefeller. O sea, Rockefeller, creo que me encanta su historia. Y si no la han visto, vean, Gigantes de la Industria, en History Channel, les va, van a poder saber mucho más de él. Y ahí abre, de ahí puedes investigar mucho más. Y el segundo creo que es Musk. Elon Musk en este momento para mí representa a alguien que, eh, a mi gusto, es lo que yo pretendo ser y convertirme. No en el espe en específicamente empresarial, pero sí creo que él vive en el futuro y creo sí. que, él hace, que él, él hace en general, del, o sea, él vive por completo en algo que es la posibilidad y creo que eso es lo que admiro de manera absurda eh, de él, como la capacidad que tiene de hacer eh, en el presente, que vivenciamos Muy vanguardista, acá. ¿no? Muy como vanguardista, siempre está así sí, en frente y creo que en el ámbito espiritual, que para mí es como muy como, como importante la figura que más me inspira es eh, como Siddhartha, Gautama, Buda, pues, o sea, como todo este camino en general que tuvo, que no me consta, ¿verdad? Pero <risa> bueno, como que pienso en, en eh, si, si leen la historia de Siddhartha, en general, cómo se convirtió en el Buda más famoso de todos, creo que al final esa historia me, 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 me llena mucho, porque es alguien que nació en la opulencia, ¿no? Y podemos creer que la gente, que está, que lo tiene todo, que verga, que verga, ¿no? Nació en la opulencia, rey de algo en específico, y que renunció a todo en general para el camino de la iluminación y que se, justo en la renunciación porque escuchen, no tienes que renunciar para encontrar la iluminación, según lo que dicen pero en el camino de renunciar descubrió justo eso, que no tenía que ver con haber renunciado, no tenía que ver con haber dejado todo sino tenía que ver en específico con ingredientes sutil que si te interesa pues léalo <ríe> entonces esas serían las dos personas
1: ok, y si solo puedes escoger
2: una si solo puedo escoger a una sin duda, Siddhartha Gautama Babuda.
1: Siddhartha, ok. Y bueno, si tuvieras a Siddhartha enfrente y pudieras hacerle una pregunta, una sola pregunta, ¿cuál sería?
2: La pregunta que le haría a Siddhartha... ¿Qué pregunta le haría? Muy buena pregunta. esa eh, <risa> es? ¿Qué era eso que nos Yo creo que la pregunta que le haría a Siddhartha, en específico, es eh, como... Qué, qué difícil pregunta. No sé cómo que, que, que... Es que, o sea, bueno, no sé, le preguntaría en específico como aspectos de mi vida en este momento, ¿no? Como, ¿cómo, cómo puedo llevarme a un nuevo nivel en el tema de, eh, de presencia? O sea, ¿cómo él alcanzó el nivel de presencia que alcanzó? Porque él, lo, lo, lo curioso y por qué trascendió tanto es su capacidad de estar presente, ¿no? Mm -hmm. Su capacidad de hacer que el presente tome formas y maneras que no son eh, como normales, ¿no? entonces, Creo que eh, yo me considero alguien que tiene la capacidad de estar presente, pero eh, creo que lo que hace que existan los milagros, en específico, eh, es, es esta capacidad de conectarte con el presente. Entonces, eso lo preguntaría. O sea, ¿cómo, cómo puedo estar más presente? ¿no? ¿Qué hace falta de mí? o cómo, cómo No sé, seguro
0: hasta sé su respuesta. ¿eh? Entonces, me ¡Ah! siento <risa>
1: confundido. ¿sí? Ya, por favor, no me ataques. <risa> <la
0: Bueno>, <risa> creo, que, creo que haciendo esa pregunta tiene mucho que ver con la siguiente. Y a mí esta, personalmente, sí es como muy eh, interesante Porque es alguien que, que admiro mucho ¿Sabes? Y le te tengo mucho respeto Y lo que sea, pero creo que nunca he escuchado de ti ¿Cuál es el sueño más grande de Jorge Juárez?
2: El sueño más grande de Jorge Juárez Este, la verdad es que He tenido muchos y cada sueño Lo he cumplido, o sea, gracias a Dios Lo he cumplido, pero mi sueño más grande En este momento es um, Como Hacer exponencial Los movimientos que tengo O sea, lograr que cada una Creo que, eh, eh, mira, yo tengo una pertenencia muy grande con ser mexicano. Entonces, eh, creo que ser mexicano para mí representa mucho porque yo vengo de una colonia en general o de un lugar donde pues, como que vi mucho el tema de la pobreza, vi mucho el tema... O sea, estoy muy en, como en contacto con lo que significa el México del que venimos y el que somos. Entonces, yo quiero hacer una diferencia no solo para México, sino... Pero quiero que sea este un punto como de inicio muy grande, de algo muy grande. Creo que siempre vemos cursos de gringos, vemos libros de gente gringa, vemos gente europea, vemos personas a lo mejor que hicieron movimientos financieros extraordinarios que no necesariamente son de México, ¿no? Algo que se. Si yo escucho de repente, se tradujo a 72 idiomas, ¿eh? no sé qué, la chingada. Y no, no, no encuentro muchos referentes mexicanos que hayan logrado eso. Entonces, yo me considero alguien que ha buscado crecer de manera integral, entonces a mí mi sueño en este momento es más grande, es que mis movimientos sean como globales, trascendentales, ¿no? y principalmente que logremos nosotros, a través de los movimientos que tengo, a través de lo que hago y lo que soy en general, y lo que logremos poder llegar a, a todo el mundo, pues, o sea, como que justo una de las cosas, lo que admiro más de Mosca es eso, lo que admiro más de Tony Robbins es eso, que Tony Robbins, no hay una sola parte en, la, en el planeta Tierra que no sepan de él, o sea, no hay una sola, una sola lengua en la cual no se hayan traducido sus libros, no hay un solo persona, o sea, el día que yo estaba en su, en su entrenamiento, había 90 países ahí diferentes, y iban a verlo, o sea, 13.000 personas queriendo ver a ese güey, ¿no? Entonces siento que en México no existe eso, o sea, entonces, eh, eh, siento que no existe, entonces yo me imagino eso, me imagino en general que el movimiento que estamos haciendo y que tenemos sea tan grande, que la gente, todo el mundo, quiera saber, y en específico tal vez es un poco... Es, es curioso, porque soy o sea, no soy nacionalista, porque creo en un mundo de todos, uh -huh. pero a la vez soy muy nacionalista, sí. entonces quisiera que México tuviese como, como ese foco en general. O sea, me vibra
0: como que no es como desde un lugar de división, de, ah, no, soy mexicano, ya, a sí te gustaría como la patria que, ¿sabes? Exacto. Sí, ya,
2: ya. Y como creo que, eh, no sé, no quiero, no quiero minimizar en específico lo que estos hombres extraordinarios han logrado, pero eh, yo no estoy diciendo que yo vengo desde abajo porque eso es falso. O sea, creo que conforme pasa el tiempo me doy cuenta que no es que haya venido abajo. Con, tuve contacto con mucho abajo, pero también tuve mucho contacto con mucho arriba y eso, aunque mis carencias eran muy profundas, mentalmente, mi, mi carencia no era tan profunda. Yeah. Me explico porque tenía acceso a información y eso, de fondo, dio resultados. Sí. ¿No? Mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos de cuando estaba chico, está en el bote por secuestro, otro lo mataron a balazos, tengo muchas personas en específico pues, con una situación muy difícil por lo que es. Pues, creo que eso es lo que yo quiero comunicarle al mundo, que México no es solamente violencia, que México no solamente es conflicto, que México no es ignorancia, que México no es... Eh, como el patio trasero de Estados Unidos, que México no es solamente eso, que nosotros podemos innovar, que nosotros tenemos una capacidad espiritual extraordinaria, tenemos una forma de crear en general conexiones, negocios que la realidad es que al final eso trasciende, la razón por la que estoy haciendo el negocio hoy en Estados Unidos como lo quiero hacer y tengo esta ilusión en específico, porque estoy 100% convencido que lo que nosotros tenemos acá en específico en Yucatán, muchas más personas lo vamos a hacer, Entonces, yo creo que hoy vamos a tener, o como lo veo, es, yo quiero tener los desarrollos sustentables más importantes a nivel internacional, quiero básicamente que la gente voltee a ver de dónde vinieron estos desarrollos, cómo fue que se hizo, cómo fue que se logró, pues es una locura pero eso es, así es como lo pienso, ¿no? como hicimos un movimiento de personas que sabemos lo que México está ocurriendo y que yo veo a México como esa vía, no esa posibilidad. y Está medio loco, pero es un sueño. Así va a ser,
0: así va a ser. Amigos. Gracias.
1: Y para cerrar, George, este, <susurra> si nos vamos a 12 años atrás, que es cuando comentas que fue como el arranque, ¿no? ¿O tú crees que quizás unos añitos antes?
2: A los 14, pero sí, a los 18 fue más como... ¡Pum! Sí.
1: Ok. Eh, a los 18... Si tenemos a Jorge Juárez a sus 18 años, ¿qué consejo le darías?
2: El consejo que le daría a Jorge de 18 años es... Um, sé paciente, sé perseverante y no te creas especial. Creo que eso es uno los, El consejo más importante es no creas que eres especial. Porque la mediocridad más grande que tuve cuando era joven era creerme especial. Y eso te lo dejo a ti en general si nos estás viendo y crees que eres alguien especial. Creo que la gente que buscamos ser especial, especiales eh, a través de vernos de esta forma terminamos siendo sumamente mediocres en muchas áreas. Entonces yo fui muy... Yo soy alguien... De hecho, una de las cosas más poderosas que puedo hacer es reconocerme como una persona mediocre. Y la palabra mediocre es me, mediocreo en mí, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que creía medias y que tenía más la necesidad de demostrar que era especial a través de tonterías en lugar de realmente, pues probablemente, <risa> con hechos y acciones. Yo creo que hay acciones especiales, acciones iluminadas y también, pero no hay personas iluminadas, no hay personas especiales, simplemente son acciones y cualquiera de nosotros puede tener esa acción especial. Y al momento en el que tú, bueno, yo comencé a pensar así, creo que comencé a ver milagros en muchas áreas en mi vida y en la vida de las demás personas. Comencé a, a ver cosas mucho más bonitas y perdí mucho tiempo sintiéndome yo la última Coca-Cola del desierto. Sí, sí, sí. Entonces, eso.
0: Okay. Ay, me siento ex... Ay, me
1: No, muchísimas gracias Jorge, la verdad yo te tomo los, los consejos, este, espero aquí también que a todos eh, pues les haga match, o sea, eso que estás compartiendo, la verdad a mí me gusta siempre escucharte, o sea, es gracias, como siempre, o sea, algo, algo agarro y me caen muchos veintes también, muchas pedradas también, o sea, muchas cosas, pero, o sea, siempre es como para un crecimiento, ¿sabes? Entonces, pues con esa pregunta cerramos. Eh, yo, antes antes de terminar, pues te quiero agradecer Gracias. que hayas estado aquí este, en, en nuestro podcast. Espero más adelante volver a invitarte. Este, y pues muchísimas gracias George gracias. Sabes que te quiero bastante
0: a ti también. Terminamos el podcast así de chinga
1: <risa>
0: <risa> Cancélame el proyecto ¿no? ya no es especial No, <risa> <risa> no bueno, Iván, yo Gracias George, gracias por estar aquí hermanito A mí también creo que sabes Es ahora que me encanta el tema de que estemos compartiendo proyectos En este proyecto para mí era muy especial Que estuvieras también en este arranque Que sé que se viene con todo Entonces gracias una vez más, gracias por estar aquí y pues nada, los demás dejamos redes sociales, Emparejando Tus Finanzas, Jorge Juárez, igual me gustaría que Jorge tú compartas un poquito de DR, creo que al final también, si ya escuchaste las palabras de Jorge, si ya viste toda la experiencia que tiene, él hace entrenamientos que son súper poderosos en donde hemos estado, pues yo, Ale, Ale, yo, todas las personas, muchísimas personas involucradas, y me gustaría nada más que eh, redes sociales, desafiando tu realidad
2: de, de, mira, yo creo que en redes sociales el movimiento más importante y donde más subo es en mi página personal, que es Jorge eh, Juárez ¿me parece Jorge Juárez o Aquí Jorge la JG? Bajando. ahí lo dejamos Esta, okay. y pues sí, hay básicamente nosotros tenemos un movimiento que pretende básicamente a través de cinco entrenamientos diferentes desafiando tu realidad, que es el básico abrir un panorama nuevo de hecho empezamos el, en unos días un entrenamiento de esos tengo otro entrenamiento que es el avanzado, donde las personas en específico... Vamos a pensar que en Desafiando tu Realidad Básica trabajas el pensamiento, que es el origen de todo, ¿no? Uh -huh. Y después en, en Desafiando tu Realidad Avanzado nos vamos a un tema de emociones, sentimientos, nos vamos a un tema muy emocional, es un entrenamiento sumamente poderoso, pero es más de redefinir tus emociones, reinterpretarlas a través de la experiencia misma de lo que representa, de él es un entrenamiento de acción masiva ¿no? es un mm. entrenamiento de por eso se va a comer en Chile <risa> contexto, por,
1: <risa> contexto. Eso, por eso me voy a comer en
2: Chile es acción masiva y el punto es todo esto que trabajas en, en pensamiento eh, después emoción lo transformas en acción y eso es lo que generan los resultados reales, de ahí viene el tema del origen, como Mejor. tal. Mejor. Cuidado,
1: cuidado con ese entrenamiento, pero buenísimo. buenísimo. Origen vale la es una
2: cosa bárbara, honestamente, es un entrenamiento donde te das la posibilidad de entender que eres tus fracasos y eres también tus éxitos, pero no eres más de uno que del otro. Y creo que ahí es la posibilidad de hacer paz con eso, ¿no? Como estar en un tema de no entender que no, no, no vas a dejar de ser ese güey fracasado. No vas a dejar de ser esa persona que se equivoca. Y en la compasión está eh, la aceptación. Y el último es una certificación para directivos y líderes en específico. Hice una hace algún tiempo con un, un gran amigo, un, una persona extraordinaria. Y hoy estoy haciendo una ya de manera independiente. Eh, justo va a empezar apenas en dos semanas. Y es un entrenamiento que pretende compartir de manera específica a través de ocho meses toda la experiencia en general que hemos adquirido en el tema de las empresas. Tengo un, voy a realizarla conjunto junto a un gran amigo que pone todas las bases, eh, llamémoslo organizacional, ontológica, para que esto crezca. Uh -huh. Y yo pongo toda la parte de mentoría. que Es mi expertise, vamos a tener invitados que no manches, increíbles. Es un movimiento de ocho meses que pretende transformar por completo la manera en la que alguien liderea un equipo, la manera en la que alguien en general crea un, un contexto y lo sostiene porque sostener un contexto no es igual que simplemente crearlo de manera momentánea entonces, la certificación lo que crea es justamente esa posibilidad de saber cómo puedo sostener contextos cómo puedo yo ser un contexto poderoso cómo yo puedo a través de mis acciones de mis hábitos crear algo poderoso entonces te das cuenta su caminito que no necesariamente está hilado que te llame la atención puedes entrar lo único que no puedes entrar sin un previo es el, el avanzado todos los demás puedes entrar sin un previo. Este, y te prometo que es algo que creo yo que. Además, para decir, justo hoy empezamos con el tema de la escritura de todos los libros, de todas. Entonces, voy a hacer libros de oh. todos los entrenamientos. Empiezo por Hoy, para la,
0: para la gente, porque esto no sale exactamente hoy, pero hoy es 24, 24, 24 de enero. ¿no? Entonces, ya. Probablemente las fechas que esté saliendo el podcast ya haya muchos avances. ¿no? Completamente. Entonces, vamos a hacer los libros sale primero mi primer libro
2: que comencé a leer, eh, a escribir a los 27 años, sale antes del 26 de marzo, sale el primer libro, que es 100% un tema de relaciones, ¿no? Como, como realmente quién soy a través de las relaciones, y de ahí se vienen los otros cinco libros que tienen que ver ya con cosas específicas de cursos que vengo dando desde hace mucho. Entonces, bien, este año mi meta es estrenar cuatro libros, así que pues vamos a ver cómo nos va con eso.
1: O sea, empiezas y empiezas con eso. Eso es todo. Entiendo. Poniendo el ejemplo. Pues.
2: <risa> Primero <de> Dios. <risa> <risa> Primero <de> Dios. <risa> bueno, muchas gracias, Luis. de verdad, muchas gracias.
1: ¿Algo más que quieras aportar antes de, de terminar? Ah,
2: pues la realidad es que creo que el, el, el mejor maestro de todos y el, el, la mejor manera de transformar algo en tu vida es a través de la acción. Si hoy en específico hay algo en lo cual no estás tomando acción, no estás tomando la acción de invertir, no estás tomando la acción de informarte, no estás tomando la acción de eh, como crear algo mucho más grande. Fíjate que muchas veces esperamos estar preparados para algo, para tomar acción y lo que tienes que entender es que la única manera para poder estar preparado es tomar la acción por estúpido que parezca. Si tú estás captando la posibilidad de algo que es mucho más grande para ti, a lo mejor esa inversión, a lo mejor ese entrenamiento, a lo mejor el dar el paso en el trabajo que no has estado dispuesto a dar, nunca vas a estar preparado. La única forma en la que te preparas es a través de tomar esa acción que te permite crear esos historia. Entonces toma la acción, invierte, eh, edúcate, haz lo que sea, ponle acción a tu vida en general, porque la acción genera transformación.
0: Sería todo. Voy a cagarla pues. ¿no? Caga. <risa> Ve a cagarla con todo. Y pues bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ale, dejamos nuestras de redes por aquí. Y una vez más, muchas gracias por estar en tu podcast favorito.
1: Ahora te cuento. Ahora
0: te cuento. Muchas gracias, nos vemos.